0: O consumidor já se acostumou. Cada ida no posto de gasolina para abastecer seu veículo, a conta fica cada vez mais alta e imprevisível. O valor do etanol, diesel e da gasolina não afeta apenas aqueles que têm um veículo. Quem usa aplicativos de transporte sente no bolso o aumento das corridas.
1: O apagão dos carros por aplicativo é consequência da crise econômica e do alto custo do preço dos combustíveis. Além disso, muitos motoristas deixaram as plataformas por causa das taxas mais altas ou porque foram banidos por cancelarem corridas curtas.
0: Já quem usa o transporte público viu o preço da passagem de ônibus em alguns municípios disparar. Mesmo assim, o Brasil bateu recorde na venda de combustíveis no ano passado, totalizando 139 bilhões de litros, o maior volume da série histórica iniciada no ano 2000 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em números absolutos, foram 118 milhões e 200 mil metros cúbicos comercializados de gasolina, diesel e etanol
1: durante o ano passado. O volume representa uma alta de 5% referente ao ano de 2020.
0: Esse aumento no valor dos combustíveis se deve, em parte, ao fato de que o preço do barril do petróleo no Brasil está vinculado à variação cambial do produto, ou seja, se lá fora o valor aumenta, a Petrobras precisa reajustar o preço nas refinarias. E a situação pode piorar. Segundo o banco Goldman Sachs, o preço do petróleo atingirá 100 dólares o barril ainda neste ano e continuará subindo em 2023.
1: Prepare o bolso, vem mais aumento de combustíveis por aí. No final do ano a Petrobras teve uma redução, só que agora já anunciou alta. Os combustíveis citados aqui nesse telão de gasolina e diesel nas refinarias a partir já de amanhã.
0: Por isso, governo e Congresso Nacional têm se debruçado para tentar conter a alta dos combustíveis no país. O Senado poderá votar hoje dois projetos que buscam a redução do preço da gasolina, etanol e diesel. O primeiro deles congela o ICMS, que é um imposto estadual sobre os combustíveis e que tem gerado muita reclamação por parte dos governadores.
2: Os governadores alegam que um dos principais fatores é a elevação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Como o valor dos combustíveis é definido por uma combinação entre o preço do petróleo e do dólar, a expectativa é que a gasolina e o diesel sofram novos reajustes. A medida deve ser adotada
0: depois da reunião do CONFAS. Segundo o coordenador do Fórum de Governadores, o ideal
2: é o Congresso votar o projeto que cria um fundo para frear os aumentos.
0: O ICMS corresponde a cerca de 15% do total arrecadatório dos estados. De acordo com o Centro de Liderança Pública... O imposto trouxe 101 bilhões de reais no ano passado para as 26 unidades da Federação e o Distrito Federal. O segundo projeto, que pode ser votado hoje, cria um fundo de compensação para assegurar aumentos, que seria custeado por um imposto sobre exportação do petróleo bruto e pelo lucro extraordinário da Petrobras com o aumento do preço do barril de petróleo. Segundo o relator Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, se aprovadas, as propostas reduzirão em 60 centavos o litro dos combustíveis e 10 reais o botijão de gás.
1: Então, a gente não está colocando nada constitucional. A gente está simplesmente repetindo o que a Constituição está dizendo, abrindo agora o um caminho, colocando os conceitos, a ideia, a lógica do processo e dizendo o que a gente pode dizer. Por exemplo, a onofazia e o processo da alíquota única entre os estados. O que a Constituição já dizia isso. Agora, coisas que a Constituição não diz diretamente, a gente está colocando da, do ponto de vista de indicação e de autorização para eles fazerem.
0: Além disso, o senador decidiu dobrar o número de famílias que vão receber o auxílio gás em 2022, passando de 5, ,5 milhões e meio para 11 milhões de famílias. A medida implica um incremento de quase 2 bilhões de reais ao orçamento do programa, para arcar com a despesa extra foram indicados recursos do pré-sal. Só que existe um problema nisso tudo. Estamos em ano eleitoral, e essas medidas podem ser entendidas como eleitoreiras. Por isso, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram com ministros do Tribunal Superior Eleitoral.
1: O governo pediu essa reunião para saber o seguinte, se o preço do combustível baixar por conta dessas propostas que tem tanto projeto de lei, tanto proposta de emenda constitucional. Se isso acontecer neste ano de 2022, ano eleitoral, isso pode ser considerado um crime eleitoral? Essa é a questão. Por isso que eles vão tratar sobre isso, preço dos combustíveis.
0: O objetivo da reunião era entender quais os limites das mudanças nos preços dos combustíveis, já que a lei eleitoral proíbe a concessão de benefícios nesse período. Nesse encontro, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que vai dar ao tema a tramitação mais célere possível.
1: Está na pauta do Congresso a análise de dois projetos sobre combustíveis. Um deles trata da criação de um fundo de compensação para estabilizar o preço do petróleo e o outro fixa um modelo de cobrança para o ICMS. Integrantes do governo esperam um retorno rápido do Tribunal Superior Eleitoral. Caso a Corte Eleitoral decida pela ilegalidade da medida, o debate sobre a redução dos combustíveis pode ser inviabilizado.
0: Mesmo assim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou ontem. Que o tema será levado a plenário nesta quarta-feira. Tudo isso foi muito debatido na reunião de líderes, o senador Jampoa assimilou diversas ideias, ainda está no prazo de emendamento, eu fiz uma prorrogação do prazo de emendamento, considerando a complexidade dessa matéria, para permitir que os senadores e senadoras possam contribuir com a melhor edição possível de um texto. Então, eu acredito muito que, na sessão do Senado, nós vamos ter esses dois projetos maduros para uma apreciação do plenário e deixar o plenário, obviamente, decidir se deve aprová-lo ou não em que formas
2: deve ser aprovado.
0: E quem nos traz os detalhes dessa negociação e sobre a programação para votar os projetos é o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman. Oi, Daniel,
1: tudo bem? Tudo bem, Manuel, e com você?
0: Tudo bem. Daniel, nesta quarta-feira há a expectativa de que o Senado aprecie e vote pelo menos uh, mais de um até projeto relacionado aos combustíveis. Eu ia te perguntar sobre se há consenso em relação a esses projetos e se de fato tende a votar ainda nessa quarta-feira.
1: Olha, há consenso sobre a necessidade de votar, mas não há consenso sobre o conteúdo das propostas, então... Tem uma disposição de votação, mas um alerta e aceso no radar que pode adiar a votação desse pacote que o Senado resolveu pautar para tentar reduzir os preços dos combustíveis no país. Então a gente precisa ficar muito atento aos relatórios finais que serão apresentados nesses três projetos que estão pautados no plenário do Senado, para realmente saber qual vai ser o clima, qual vai ser a disposição. Mas tem uma disposição assim para votar, Emanuel. O pacote do Senado vai focar na criação de uma conta de estabilização de preços, em uma alteração do modelo de cobrança do ICMS, que é o um imposto arrecadado pelos estados. E aí a gente precisa destacar que o texto do Senado ele é bem mais leve que o aprovado na Câmara, ele blinda os estados de perderem a arrecadação, dá liberdade para cada governador definir a alíquota do imposto, e ainda vai dobrar ou propor a mudança, a ampliação, melhor dizendo, do vale gás, né, que já está em vigor, o pacote do Senado está propondo dobrar é, o gasto com esse vale gás para ampliar o alcance desse benefício a famílias carentes. Também na conta do Senado, aí no, no, na cesta de projetos do Senado, está a criação de um subsídio para bancar a tarifa gratuita do transporte coletivo a idosos nos municípios. Essa, digamos assim, é o panorama das propostas que estão no Senado e que estão previstas para serem votadas agora. Né? É, lembrando que o Senado resolveu deixar de lado, por enquanto, a proposta do presidente Jair Bolsonaro de reduzir os impostos federais sobre o diesel, até porque o governo não encaminhou nenhuma sugestão, nenhuma iniciativa formal para incluir essa medida no pacote que está no Senado. É uma coisa para a gente ficar de olho também. Aqui no Senado, o clima está um pouco de, de campo minado para o governo, porque nem líder do governo tem para articular essas votações. Então, o Senado resolveu tocar mesmo a pauta própria.
0: Bom, Daniel, ah, como estamos em ano eleitoral... Ah, e isso tem um impacto, pode ter um impacto na sociedade, visto que a inflação está muito alta, em parte pelo, pelo preço dos combustíveis. Uh, diante disso, imagino que deve ter muito pai da criança em relação a esse pacote. Não, Daniel? Disputa pelo pai da criança.
1: É verdade. O primeiro pai da criança, o presidente queria ser esse pai da criança. Né? O presidente Bolsonaro é, levantou essa lebre, digamos assim, para reduzir o preço dos combustíveis. Só que a pressão do Bolsonaro é para que os governadores mexessem no ICMS. Ou seja, ele acusava os governadores de serem os principais responsáveis pela alta do preço dos combustíveis e estava forçando a barra aí para o Congresso aprovar um projeto de lei mexendo no ICMS. E ele fez a mesma coisa lá no Supremo. Tem uma ação tramitando de interesse do governo federal lá no Supremo Tribunal Federal. Agora o Senado ele quer ser o pai da criança, mas talvez uma criança que não renda redução no preço dos combustíveis. A proposta do Senado é mais amena nesse sentido, ela estabelece um, é, medidas mais, mais gerais, digamos assim, que mexem no modelo, que mexem na dinâmica da cobrança, mas que não mexem em si na tributação. Né? O Senado, fazendo uma analogia bem grosseira com a situação, Emmanuel, não quer colocar mais gasolina nessa fogueira. <risos>
0: Para a gente fechar, Daniel, eu queria que você me explicasse o que está que pegando do ponto de vista jurídico, legal, que rendeu até uma reunião com membros do TSE.
1: A principal dúvida agora é se é possível promover uma desoneração, ou seja, reduzir impostos ou criar ajuda financeira em ano eleitoral, porque a legislação eleitoral impõe uma série de limites para os agentes públicos, para o presidente, para quem vai concorrer nas eleições desse ano, o que pode e o que não pode. E o governo quer esclarecer isso agora. Teve uma reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a cúpula do TSE e também a cúpula do Congresso, e o acertado ali foi que o governo faria uma consulta à Justiça Eleitoral sobre quais são esses limites, o que é possível fazer o que não dá para fazer. Então, ainda é essa dúvida, né? Uma desoneração pode ficar inviável se o TSE disser: olha, não dá para fazer isso em ano eleitoral. Uma alternativa seria aprovar uma PEC, tirando todas essas amarras legais. Mas aí a preocupação é outra, né? Se entrar uma PEC em votação, lá no Ministério da Economia, a preocupação é a seguinte: podem aí. É, essa PEC descambar em aumento de gastos, subsídios, rombo na arrecadação Tem uma PEC aqui no Senado que apelidaram de kamikaze Então sabe Deus como é que vai terminar essa história O governo não quer essa PEC sendo votada agora né Por isso a dúvida ao TSE O Senado, é, Manuel, resolveu tocar o barco independente da resposta do TSE Até porque as propostas em votação não envolvem desoneração Dessa forma, os senadores entendem que a legislação eleitoral, o cumprimento da lei eleitoral, está garantido.
2: Muito
0: bem, Daniel Vetterman, repórter do Broadcast em Brasília, acompanhando tudo sobre o
1: Congresso e essa quarta promete. Obrigado, Daniel. Obrigado, Emanuel. Promete tudo, inclusive nada. Vamos acompanhando. <risos>
0: Outras duas propostas também estão no Congresso Nacional, mas as suas aprovações são consideradas difíceis pelo grande impacto fiscal que elas causariam. Para se ter uma ideia, uma delas foi apelidada de PEC da Irresponsabilidade Fiscal, pois estipula, até o fim de 2023, um auxílio diesel de R$ 1.200 por mês para caminhoneiros autônomos e repasse de até R$ 5 bilhões de, reais de recursos da União, a estados e municípios para assegurar o acesso de idosos ao transporte público coletivo.
1: Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos.
0: Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Para analisar as propostas que hoje serão debatidas no Congresso Nacional e se elas são viáveis e eficientes, nós convidamos aqui para uma conversa o economista Bernard Api. Ele é diretor do Centro de Cidadania Fiscal e colunista do Estadão. Olá Bernard, seja muito bem-vindo aqui ao programa.
2: Oi Manuel, obrigado o convite para participar do seu programa.
0: Bernard, antes de qualquer coisa, é possível afirmar que o preço dos combustíveis chegou num limite diante do contexto econômico e social do país? Te pergunto isso porque a classe política de fato precisa agir nesse momento, visando proteger uma parte da, especialmente uma parte da população?
2: Não, eu não creio. Acho que, assim, as pessoas estão preocupadas com o preço do combustível, mas o preço dos alimentos também subiu muito no último ano. É, e não tem ninguém falando aqui em mudar a tributação ou dar subsídio para o preço do alimento. É, é um tema que tem apelo político e a classe política, de fato, está focada nessa questão do preço do, dos combustíveis. Agora, não podemos dizer que chegou num limite. Os preços estão subindo porque os preços do petróleo estão subindo no mercado internacional e por conta do, do câmbio que desvalorizou muito no Brasil no último ano, é, muito em função da inconsistência da política econômica.
0: E a solução passa, de fato, pela questão tributária, calibrar melhor a questão tributária? Esse é o melhor caminho?
2: Eu acho que para resolver a questão conjuntural, não. Vamos tentar entender um pouco. Acho que estruturalmente faz sentido mudar a tributação de combustíveis, eu vou explicar melhor isso depois. Uhum. Mas a questão conjuntural, para mim, não faz muito sentido tentar resolver via tributação. Então, vou falar primeiro da questão estrutural. Como é que se tributa combustível hoje no Brasil? É, você tem três tributos que incidem sobre combustíveis. Piscofins, que incidem com o valor fixo por litro. Você tem a CID combustíveis, que também é um valor fixo por litro, mas hoje está baixíssimo, tem um valor residual para gasolina. E você tem o ICMS, é, em que cada estado fixa a sua alíquota. Então, muitos estados têm uma alíquota de 25% para gasolina, para óleo diesel, muitas vezes, é, é menor. E cada estado calcula uma média do preço de venda ao consumidor final, é o que eles chamam de PMPF, preço médio ponderado de venda ao consumidor final, e eles aplicam essa alíquota sobre esse preço médio de venda ao consumidor final, que aí a partir disso eles capuram o valor por litro, que é cobrado na saída da refinaria ou na importação e acaba sendo transferido para o estado para onde está sendo destinado o combustível. Então, na prática, o modelo dos estados, essas foram as questões que gerou muita reclamação, falar ah, a tributação dos combustíveis nos estados está subindo. É, subiu sim, no ano passado, mas subiu porque o preço do combustível subiu. Ela simplesmente acompanhou o preço dos combustíveis. À medida que subiu o preço dos combustível, subiu é, o preço na bomba para o consumidor, e o ICMS acompanhou como uma proporção, uma porcentagem desse, desse preço. Na verdade, isso não acontece desde novembro do ano passado, porque os, os governadores é, fizeram um acordo de congelar o ICMS por litro no nível que estava em novembro do ano passado, então todo o aumento de preço de combustíveis que ocorreu de novembro do ano passado para cá não tem nada a ver com tributação, foi simplesmente aumento de preço pela Petrobras. Agora, discutir se faz sentido... Reduzir tributação de combustíveis agora para resolver o problema conjuntural de alta de preços de combustíveis, eu acho que não faz. Primeiro porque é, você reduzir tributação, tem até um nome técnico que a gente chama de gasto tributário, equivalente ao governo gastar o dinheiro. Ele deixa de arrecadar, é o mesmo que ele gastar. É, será que a prioridade do país, é, num país que tem problemas de desigualdade, tem gente passando fome, Será que a prioridade do país é desonerar combustível ou é utilizar os recursos públicos para outras políticas, políticas de transferência de renda para as famílias mais pobres ou políticas sociais, de saúde, educação? As pessoas, quando discutem, muitas vezes, essas desonerações, acham que ninguém está pagando a conta. Mas, obviamente, quem está pagando a conta são os cofres públicos e esse recurso está deixando de poder ser utilizado para outras finalidades. A minha opinião pessoal é que não se deve tentar resolver esse problema conjuntural com desoneração tributária se você quer estabilizar preço de combustível, isso é uma decisão que a União tem que tomar, se ela quiser subsidiar preço de combustível se ela quiser reduzir os tributos dela sobre combustível, ela pode fazer eu acho que não é um bom, uma boa utilização de recurso público, mas pode ser uma decisão política. O que eu acho estranho é você fazer aquilo que a gente chama de uma isenção heterônoma é o, o governo federal, o Congresso Nacional decidir que os estados não têm que reduzir a tributação sobre combustíveis.
0: E, ao final, quando se toma uma medida como essa, né, de desonerar tributos, isso, por outro lado, também complica mais nossa situação fiscal né, das contas públicas. Isso cria um impacto também para como se a percepção em relação ao país das contas públicas, que pode diminuir o investimento, o dólar ficar mais caro, o real depreciar e acabaria anulando esse tipo de corte de impostos no, no, no final das contas, não é Bernard?
2: É, isso pode acontecer, se essa desoneração for vista como irresponsável do ponto de vista fiscal, e ela é cara, se você quisesse é, realmente é, custo de fazer uma desoneração ampla de combustíveis em tributação custa muito, isso tem um efeito sobre as contas públicas, a percepção de piora nas contas públicas tende a ter como efeito uma reação do mercado via alta do dólar, via aumento de juros de longo prazo e no fundo no final das contas o efeito da alta do dólar sobre a inflação, o efeito da alta de juros de longo prazo sobre o custo crédito, sobre o investimento pode fazer com que o custo para a sociedade seja maior do que o benefício da desoneração dos combustíveis. Além do mais, tem essa questão é, importante, que é o efeito de uma desoneração é, dos combustíveis que seja responsável do ponto de vista fiscal.
0: Bernardo, o Brasil possui algum instrumento tributário que permitiria, em épocas de petróleo mais baixo, ter feito uma espécie de poupança para esses momentos com o petróleo mais caro no mercado?
2: Tem, o Brasil tem. A CID combustíveis poderia ter esse papel a CID é uma contribuição de intervenção no domínio econômico que é gerida pelo governo federal, e é um instrumento que poderia ser usado exatamente para fazer essa gestão, para mitigar a flutuação do preço dos combustíveis. Só que para que isso funcione, você teria que aumentar a CID quando o preço do combustível baixa para poder reduzir ela quando o preço do combustível sobe. Só que o governo federal, que é quem gere a CID, fez a opção de não é, aumentar a CID quando o preço dos combustíveis esteve muito baixo. Por exemplo, em 2020, o preço dos combustíveis caiu muito uh, e não se aproveitou esse momento para fazer esse colchão que poderia ser aproveitado para uh, compensar a alta do preço dos combustíveis. Então, de fato, o Brasil tem um instrumento que poderia permitir fazer essa gestão para mitigar a flutuação do preço dos combustíveis, mas para utilizar ele, é, você tem que é, cobrar, o tributo na hora que o preço está baixo, para poder reduzir na hora que o preço está é, tá alto. Então, não está sendo utilizado. Acho, esse é um ponto importante, é, eu eu dá, dá para melhorar a forma de cobrança do ICMS sobre combustíveis? Eu acho que dá. tá Esse é um terceiro ponto uhum. que eu acho que é relevante. Dá para melhorar a forma de cobrança do ICMS? O ideal seria, de fato, que você tivesse um sistema parecido com o do Piscofins, ou seja, um valor fixo por litro, uniforme para todos os estados, uniforme no país. Esse seria o modelo ideal. O problema é que migrar para esse modelo tem um impacto muito grande, muito diferenciado sobre as finanças dos estados. Então, tem estado que cobra hoje ICMS combustíveis muito acima da média nacional e tem outros que cobram abaixo da média nacional. Então, se você mantivesse a arrecadação do ICMS, ia ter preço caindo em alguns estados e preço subindo em outros e, na verdade, nenhum deles quer. Então, a migração para esse modelo, que de fato seria o ideal na cobrança de ICMS para combustíveis, teria que ser feito com uma transição longa e com uma compensação entre ganhadores e perdedores. Uhum. E isso está sendo feito nas propostas de reforma tributária que tem em discussão no Congresso Nacional. Então a solução estrutural Para o problema da tributação dos combustíveis Passa pelas reformas tributárias Pelos projetos de reforma tributária Que estão em discussão no Congresso Nacional Tanto a PEC 110 que está no Senado Federal Que é o que está andando hoje em dia Quanto a PEC 45 que está na Câmara dos Deputados Que hoje está parada Esses dois projetos permitiriam você melhorar estruturalmente a forma de cobrança de ICMS sobre combustíveis. Nesse cenário, você fixaria, por exemplo, durante um ano e não mexeria durante um ano, a alíquota em valor em reais fixa por litro de CMS, e isso seria mantido durante um ano e, portanto, isso ajudaria, não, não teria esse repasso automático da avaliação dos preços para a, a tributação.
0: Quer dizer, como não se enfrentou pelo governo e pelo Congresso uma reforma tributária mais ampla, Hoje não só a gente paga o preço, como se indica uma solução muito apressada, é isso, Bernardo?
2: Exatamente. Agora estão tentando resolver de uma forma apressada um problema que é estrutural. Quer dizer, tem dois problemas aqui. O primeiro é que o instrumento que existiria para mitigar a flutuação de preço, que é a CID não foi usado. E o segundo é que a mudança estrutural ela precisa de um prazo longo para não ser traumática para as finanças dos estados e dos municípios, porque 25% do ICMS vai para os municípios e isso exige uma transição longa se tivesse sido feita essa mudança estrutural anteriormente a gente não estaria com esse problema que a gente está hoje na discussão da tributação de combustíveis então o meu ponto é isso acho que tributação no curto prazo, na situação atual não é uma boa solução para o problema do preço dos combustíveis
0: o senhor entende que o período eleitoral interfere decisivamente nesse debate, nesse momento?
2: com certeza absoluta eu acho que a preocupação com o preço dos combustíveis hoje Tem uma dimensão eleitoral muito forte Que o governo federal quer, aparentemente É reduzir o ICMS, que é dos estados, não é dele Para ter um ganho eleitoral Dizendo que ele contribuiu para reduzir o preço dos combustíveis Nesse, nesse momento é, Então, obviamente, tem uma questão eleitoral aí Que é o momento eleitoral Certamente aumenta a pressão política Para tentar dar uma resposta A essa alta do preço dos combustíveis
0: Falando em longo prazo, né, o senhor comentou dessa questão de se pensar ah, de uma mudança mais estrutural. Essa crise, quando eu digo crise, né, essa alta do petróleo, dos combustíveis, não deveria ensejar uma mudança para uma futura, para uma substituição dos combustíveis fósseis? O governo não deveria estar empenhado nisso também, Bernardo?
2: Esse é um ponto importante que você está levantando. É, do ponto de vista de longo prazo, não faz sentido nenhum você reduzir a tributação de combustível. É, ao contrário, para você é, estimular a migração de combustíveis fósseis para formas de energia menos intensivas em carbono, é, o ideal é que combustíveis fósseis paguem mais imposto do que os demais produtos que são negociados na, na, na economia. Então, é, é, vários países do mundo estão discutindo isso que a gente chama de Carbon Tax, né, um imposto sobre o carbono. É, que, na verdade, oneraria os combustíveis fósseis. É um tema que não é simples, é, politicamente. É pessoal viu o que aconteceu na França, aquele, aquela revolta dos coletes amarelos. É, obviamente, tinha outros motivos por trás, mas ela começou por conta de uma proposta de uma criação de um imposto sobre carbono, é, feita pelo governo francês. Mas, do ponto de vista de estimular a migração para uso de energias mais limpas e menos emissoras de carbono, certamente faz todo sentido tributar mais combustíveis, combustíveis fósseis. Obviamente, neste momento, com esse preço do combustível do jeito que está, não é o momento de colocar essa discussão no Brasil. Mas, por outro lado, também é um indicador de que não faz sentido propor reduzir estruturalmente tributo sobre combustível. É, isso vai na contramão do que precisa ser feito. Aliás, se a gente for ver é, como é que está esse processo de migração de carro é, movido a combustão interna é, para carro elétrico, o Brasil está bem atrasado em relação ao resto do mundo. Nos outros países esse processo está muito mais avançado e no Brasil claramente não tem uma política pública bem desenhada para estimular esse processo de migração do uso de veículos que usam combustíveis fósseis para uso de veículos elétricos, que também, na hora que você tivesse uma migração ampla para uso de veículos elétricos, o problema do preço dos combustíveis deixaria de ser tão relevante quanto ele é hoje.
0: Esse é o economista Bernardo Pi, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, colunista do Estadão, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, Bernardo?
2: Eu é que agradeço o convite, Manuel. Um abraço.
1: Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasse. Escreva pra gente no podcast@estadão.com.